0: ¿Qué responderías si te preguntaran cuál es tu propósito de vida? ¿Tendrías la capacidad de responder esa pregunta tan fluidamente como respiras? Es precisamente lo que trataremos de hablar el día de hoy. ¿Qué es propósito y cómo descubrirlo? Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños. experiencias, historias y pensamientos, todo para que tú seas el creador de tu destino. De los dos últimos episodios me ha quedado la curiosidad de explorar un poco más el tema de propósito. A mí me gustó mucho cómo José inició la entrevista declarando cuál era su propósito y cómo había llegado a él. Y aunque Javier no lo articuló de una manera que pudiéramos entenderlo, sí podemos determinar que él está viviendo su propósito de vida a través de la gastronomía. Se la pasa comiendo y comiendo. Y es ahí que yo quedo con la curiosidad y estoy seguro que todos ustedes también se han preguntado qué es esto de propósito y cómo lo encuentro. Si buscamos la definición de propósito nos daremos cuenta que es la razón por la cual hacemos o creamos o por lo cual existimos. Lo cual nos deja con unos vacíos de entender un poco el significado de propósito pero para ayudar a aclarar esto permítanme ir explorando el tema primero con lo que no es propósito e iniciamos con el comentario que alguien me hizo es acaso la misión nuestro propósito de vida es decir si nosotros tenemos una misión de vida es este el propósito y la respuesta es no la misión es lo que hacemos el propósito es por qué lo hacemos. Sí, puede ser que tengamos la misión de ayudar o tengamos la misión de cumplir algún objetivo en particular, pero esto no es por la razón en particular por la cual nosotros hacemos lo que hacemos. De igual manera, la visión no es el propósito. La visión es lo que nos guía o orienta hacia dónde queremos ir, pero propósito, una vez más, es el por qué. El por qué lo hacemos. Y dentro de las conversaciones también alguien me ha dicho que acaso la pasión no es propósito. Ah, como podemos ver en el modelo de Ikigai, la pasión es una parte de nuestro propósito de vida. Dentro del modelo Ikigai también lo componen nuestras habilidades, lo que el mundo demanda y lo que el mundo está dispuesto a pagar por él. Y cuando éstas se conjugan en un solo es lo que viene la palabra Ikigai que significa propósito. Ahora que ya sabemos que no es propósito, vamos a tratar de explicar qué es y cómo podemos obtener nuestro propósito de vida. Verán, el propósito es algo que todos tenemos, lo que pasa es que es difícil de articularlo. Estoy seguro que todos se preguntan, ¿y para qué necesito yo un propósito de vida? Bueno, el propósito te ayuda a guiarte, a guiarte en las decisiones de tu vida como un filtro para saber a dónde es que estás trabajando de manera óptima y en dónde puedes enfocar tus energías vitales para conseguir tus objetivos, sueños y metas. Te ayuda a ser más intencional con tus decisiones y ayuda a tener una mejor comunicación de cuáles son tus objetivos y cuáles son tus ideas, pensamientos, valores a los cuales puedes transmitirles a otros para ver que si ellos logran compartir lo mismo que tú sientes y crees para así hacer sinergia, logras inspirar a los demás y haces que se unan a tu causa es trabajar con un propósito por un propósito si me permiten iremos viendo la importancia del mismo y cómo éste puede cambiar tu vida recordando la plática que tuve con José, él mencionó tres formas de encontrar el propósito uno es a través de un encuentro, es decir, que el propósito llega a ti. Otro es un evento que cambia tu vida y que te hace descubrir el propósito. Y el tercero es buscarlo, es decir, uno ir hacia el propósito para así desarrollarlo. En el caso de José fue un encuentro. Él encontró su propósito de vida una vez que realizó una serie de prácticas en el centro de liderazgo que le permitió determinar cuál era su propósito y así seguir en esa línea, convirtiéndolo en una misión de vida y a la vez en un negocio. Si logran recordar el episodio, yo menciono un libro escrito por Simon Sinek, donde él narra la importancia del propósito y lo que te puede ayudar a hacer ...si lo encuentras. Siguiendo la línea de Simon... ...para entender el tema de propósito... ...tenemos que estar conscientes de un principio... ...el cual es que somos lo que pensamos... ...y esto es tan influyente... ...que decimos lo que pensamos... ...hacemos lo que decimos... ...y son nuestras acciones el reflejo mismo... ...de lo que somos nosotros mismos... ...por eso es importante conocer el propósito... ...porque si no estamos conscientes... ...de por qué hacemos lo que hacemos... ...nuestras acciones no tendrán sentido y andaremos, como dicen, como velero suelto en el alta mar. Pero bueno, regresando a la filosofía de Simon, Simon describe en su teoría, que se llama el círculo dorado, que operamos en tres niveles. El primer nivel es el qué, el qué hacemos. El segundo nivel es cómo lo hacemos. Y el tercer nivel es el por qué lo hacemos. Muchos sabemos qué hacemos, es decir, que somos padres de familia, que somos contadores, que somos empresarios, que somos lo que hemos decidido tomar como profesión. Eso es lo que tal vez la mayoría podría de alguna manera expresar cuando les preguntan ¿qué haces? El segundo nivel es ¿cómo lo haces? Y ahí algunos podemos argumentar ¿Cómo es que lo hacemos? Lo hacemos de manera rápida, lo hacemos de manera eficiente, lo hacemos buscando las mejores opciones, hacemos las cosas con amor, con cariño, las hacemos de diversas maneras para cumplir eso que somos, ¿verdad? No sé si me están siguiendo, pero pocos saben articular el por qué hacemos lo que hacemos. Y es que nos cuesta articular, explicar por qué hacemos lo que hacemos por una sencilla razón, porque esa es una parte emocional que está intrínseca en cada persona. Que inclusive determina su esencia y su característica de cómo él ve el mundo y cómo lo interpreta. Por ende, podría decirse que el propósito es esa característica particular de cada uno que nos hace únicos e individuales. Es por eso que yo argumento que todos tenemos un propósito de vida. Ahora está el tema de poder articularlo en palabras y más importante, poder vivir bajo ese principio. Y según Simon, todo esto se basa en la biología. Si analizamos el cerebro, que es donde están los pensamientos, donde está la interpretación del mundo, donde determina nuestro comportamiento y radican los instintos, científicamente podemos ver que el cerebro tiene distintas capas. Y para simplificarnos y no irnos tan a detalle de cómo se llama cada uno de los pequeños elementos que están vinculados en el cerebro, veámoslo en tres grandes áreas. La parte más nueva del cerebro es lo que le llaman la neocorteza. La neocorteza es la responsable por la parte lógica, lenguaje, interpretación, matemática, estructura, orden y toda la parte de comunicación. Se dice que tenemos el cerebro izquierdo y el derecho, uno que ve la parte de manera lógica y la otra que gobierna la parte sentimental o emocional. Y después está el cerebro primitivo, que le llaman cerebro límbico o el cerebro reptiliano, como lo conocen en algunos lugares. Y este es el que gobierna nuestros impulsos. También es donde está inmerso la sensación del sentimiento, es decir, donde se unen nuestros cinco sentidos y nos permiten crear una interpretación de lo que está sucediendo ya sea física y emocionalmente. Es en el cerebro primitivo donde le crean todas las interpretaciones de lo que sentimos de afuera. Pues es en él que se unen todos los sentidos y se une el instinto. Y ese instinto es el que gobierna nuestro palpitar del corazón, controla la respiración y hace que todos nuestros órganos funcionen de manera armónica en nuestro cuerpo. Sé que les ha pasado en alguna ocasión donde están ante una circunstancia y simplemente reaccionan y probablemente no se lo han preguntado. Pero si analizan, verán que sus reacciones son de manera instintiva. Ante una situación de peligro, su corazón comienza a palpitar más rápido. La mirada se agudiza y estamos dispuestos a tomar acciones sin pensarlo. Y es ahí donde actúa el cerebro límbico. Él no tiene capacidad de comunicación, solamente actúa por instinto. Y es ahí donde está nuestro propósito de vida. Es ahí donde está nuestra esencia de lo que somos ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Es ahí donde nace la caracterización de cada quien. Inclusive, esto trasciende a empresas y organizaciones. Si han preguntado por qué ustedes trabajan donde trabajan, muchos me dirán, por la parte económica. No, eso es un resultado. Igual podrían conseguir una remuneración económica en cualquier otro lado. Sin embargo, muchos deciden estar donde quieren estar por algo más. Y aunque no lo pueden explicar, existe esa razón puede ser que comulguen con los valores y creencias que tenga la organización que vienen inmersos de aquel que originó la empresa y poco a poco fue transmitiendo los valores y creencias de él en las operaciones de la misma eso explica también por qué tenemos afinidades con distintos partidos políticos equipos de fútbol, equipos de béisbol, básquetbol o inclusive religión, porque nos sentimos identificados con cada una de esas actividades de manera personal y creemos que compartimos los mismos valores. Ah, como mencioné al inicio del episodio, el propósito te sirve como filtro, como filtro para poder determinar cómo actuar ante las circunstancias, si debes de tomar un camino o no, si este está alineado con tu ser y si podrás encontrar felicidad dentro de lo que haces. Si logras conocer tu propósito, verás que no necesitarás de motivación para poder hacer lo que quieres. Cuando estás alineado con tu propósito, no requieres de factores externos para cumplir tus objetivos y proyectos. Véanlo de esta manera. Si eres una persona que le gusta vivir en constante cambio, que requieres de inspiración para motivarte intrínsecamente y de repente te buscas un trabajo donde estás en un cubículo encerrado donde todos los días haces la misma operación una y otra vez donde no tienes interacción con el mundo y aunque este trabajo esté muy bien remunerado poco a poco tiras apagando hasta que llegas al estado de, de muerto en vida se te acaba la felicidad ya no quieres ni siquiera seguir y aunque estás resignado a continuar en ese trabajo porque tal vez la parte económica te ha motivado, no eres feliz en él. Y si apareciera una oportunidad, aunque ésta prometiera una recompensa económica inferior, estoy seguro que la tomarías. Algo así es lo que le pasó a Javier, si ustedes lo recuerdan del capítulo anterior. Aunque él estaba en una empresa donde él obtenía una remuneración económica, cuando él logra encontrar su pasión por la comida y la independencia, aunque él no estuviese ganando lo mismo, es más, él dijo hasta gano menos en la actualidad. Sin embargo, él vive feliz, feliz porque él está viviendo su propósito de vida. Pero bueno, hemos hablado bastante sobre el propósito, de qué es, qué no es, por qué es importante, cómo nos puede ayudar, pero de lo que todavía no hemos hablado es de cómo encontrarlo. Y aunque yo quisiera decirles que es aplicar una simple fórmula o dos, tener una pequeña conversación con alguien y puff aparece este en tu vida, realmente es un poco más complejo, pero también nada complicado de hacer. Requiere, a, como siempre les he comentado, de mucha honestidad con uno mismo y paciencia. Recuerden el principio, que somos lo que pensamos, y es precisamente en el fondo de nuestro ser es que encontraremos nuestro propósito. Todos tenemos un lente como vemos el mundo y lo interpretamos, y es ahí donde encontraremos el propósito. Tiene que ver la forma en que nosotros reaccionamos, y existen patrones en nuestra conducta que las podemos determinar que ocurren una y otra vez independientemente de las circunstancias. Pueden cambiar los actores, pueden cambiar el escenario, pero la esencia ahí está. Y solo para probárselos a ustedes mismos, pueden hacer el siguiente experimento. Conversen con sus tres mejores amigos, aquellos que conocen probablemente de infancia o aquellos con los que tienen un alto grado de confianza y háganle la siguiente pregunta. ¿Qué me hace especial para ti? Y estoy seguro que comenzarán. A enumerar aquellos momentos en los cuales han compartido, aquellos momentos en que han sido amigos y saldrán a relucir una serie de historias o circunstancias en las cuales consideran que son realmente fraternales. Pero les insto a ser un poco más insistentes porque lo que estamos buscando es conocer cuál es el impacto que ustedes han tenido en la vida de ellos. Cuando ustedes comiencen a escuchar cómo ustedes han transformado la vida de sus amigos es que ellos comenzarán a enumerar o a enlistar aquellas cosas que lo hacen únicos especiales y singulares para ellos esa es una manera de encontrar el propósito cuando alguien te dice cómo contribuyes en la vida de ellos de una manera singular como ninguna otra persona lo hace. Pero si no tienes a esa persona a la cual le puedas consultar o no sientes la confianza para hacerlo, existe otro método y ese es el que les voy a explicar ahora. Se cree que de 0 a 10 años es la etapa de crecimiento. El niño es como una esponja y comienza a ver al mundo y a tratar de darle una interpretación. Han visto a los bebés que simulan lo que uno hace y se ríen y probablemente no están entendiendo por qué porque es su manera de tratar de darle sentido al mundo y esto va ocurriendo año con año hasta llegar a la edad de 10 hemos recogido toda la información disponible para nosotros de nuestro entorno y es donde vamos a comenzar a crear un criterio de lo que hemos vivido de los 10 a los 16 años es cuando comienza el cerebro a tener esa capacidad de crear criterio es ahí donde formamos nuestro carácter, le damos sentido a nuestras creencias y comenzamos a tener nuestros propios valores. De ahí para adelante ya solo queda vivir nuestra vida basado en nuestras creencias y valores que hemos forjado de esa edad de 10 a los 16 años. Y es bajo este principio que les puedo decir que si hacemos una lista de aquellos momentos en los cuales hemos sido felices en nuestras vidas, Encontraremos pequeños patrones, pero no solo basta en enumerar aquellos momentos felices, sino también aquellos momentos en los cuales hemos tenido una profunda tristeza o simplemente que nos hemos sentido mal. Entonces, para poder desarrollar el ejercicio, tienen que enlistar aquellas historias en las cuales ustedes creen que han sido felices, pero no es solamente decir, ah, el día que fui al parque me sentí feliz. No, traten de ir de manera profunda en qué fue lo que ocurrió para identificar el sentimiento que originó esa alegría. De igual manera, la tienen que hacer con las cinco historias que les ha causado algún sufrimiento, dolor o tristeza. No solamente es el evento en particular, sino lo que andamos buscando detrás de ellos es el sentimiento. ¿Qué fue lo que provocó esa reacción en ustedes? Y si logran descubrirlo, están a un paso de conocer su propósito. Y les pido que lo hagan con 10 historias, 5 alegres y 5 tristes. ¿Y por qué de esa manera? Porque verán pequeños patrones, tanto que generan alegría y patrones que generan tristeza. Existen elementos o temas, que se le llaman, que son los que nos originan ese sentimiento. Y es a través de las historias que podemos conectar los puntos de este patrón que va poco a poco revelando nuestro propósito. Este ejercicio sirve mucho si se hace acompañado de alguien más, de alguien que pueda escuchar. Y que también nos ayude a crear esa interpretación de los temas que van surgiendo de nuestras historias. Traten de ser lo más explícito posible, de detallar todo lo que ocurre especialmente a nivel emocional. Esto facilita el proceso, es más, si no quieren o no pueden tener a un compañero con quien puedan hacer el ejercicio, sugiero grabarlas para posteriormente poder escucharlas y tratar de revivir el momento y captar esas pequeñas memorias que nos dan la pista de los patrones mentales que tenemos insertos para ir descubriendo el propósito. Las historias solo viven en sus pensamientos, de tal manera que no se preocupen si no logran recordar toditos los detalles. Lo más importante en ellas es poder identificar el sentimiento que originó el momento. Para darles un ejemplo de una historia, permítame compartirles una mía. Yo tenía aproximadamente 7 años, cuando se dio el primer viaje al exterior. Fuimos a visitar la ciudad de Los Ángeles a unos tíos que nunca había conocido. En el viaje iba mi papá, mi mamá, mi abuelita, quien yo consideraba casi mi segunda madre, ya que ella vivía con nosotros durante esa etapa de mi vida y es quien permanecía en casa cuidándonos después del colegio. Recuerdo, durante el viaje fuimos a dar una vuelta y en una tienda mi abuelita, quien sin decirle a nadie, se paró y estuvo tratando de conversar con una persona en inglés. Ella no hablaba inglés, de tal manera que buscaba cómo comunicarse con esa persona para ver si podía comprar o no el artículo que ella quería. No recuerdo exactamente qué es lo que quería comprar, pero lo que sí recuerdo fue que al verla tratar de comunicarse con otra persona y no llegar a un nivel de entendimiento, yo me acerqué. Y ya que venía de una escuela bilingüe, sí entendía el idioma inglés, me atreví a hablarlo por primera vez fuera del entorno escolar. Aunque yo tenía un miedo profundo porque no sabía si iba a poder hacerlo, al verla a ella dije, yo tengo que ayudarle y salí a su rescate. No recuerdo exactamente cuál fue la conversación con el vendedor. Lo que sí recuerdo fue que logré comunicarme, logré darle el mensaje a mi abuelita, quien al final terminó comprando el artículo y más importante, yo supe que tenía la capacidad de poder comunicarme en otro idioma, fuera, ...de mi lengua nativa, que era el español. Para mí fue tan reconfortante en tantos niveles... ...ya que me probé a mí mismo que lo podía hacer. De hecho, rec recuerdo que el vendedor me había dado el cumplido... ...que hablaba muy bien el inglés. Lo cual ayudó a mi autoestima a reforzarla. Y a partir de ese momento, nunca más tuve pena de hablar en otra lengua. Y por el otro lado, sentí que logré retribuirle un poquito a mi abuelita quien había estado tal vez no en una situación de vida o muerte, pero que le pude ayudar, retribuyéndola a ella un poquito del cariño que tanto ella nos había dado durante la crianza. Es ese pequeño momento que me llena de tanta felicidad al recordarlo y saber que pude vencer las barreras de mis miedos. De esa pequeña historia, uno de los grandes temas es la parte de servicio. Quien me conoce sabe que soy muy abierto a ayudar a los demás, otro tema que preluce de esta historia es quebrar ese factor de miedo, que me atreví a hacer cosas de las cuales no me sentía cómodo de hacer. Sin embargo, por ayudar a otra persona, estuve dispuesto de hacerlo. Y otro tema que yo identifiqué de esa historia es ver las posibilidades de no limitarme y de entender de que siempre hay una opción. Este último tema es parte de mi patrón de vida que se repite una y otra vez durante muchas de mis historias personales y es de la cual yo he formado mi propósito de vida A como lo he dicho en otros episodios mi propósito de vida es ver las oportunidades que iluminan mi futuro y esta frase la componen dos elementos el primero es el impacto que es ver las oportunidades y la segunda parte es la contribución como esta ayuda ya sea a mí o a los demás y yo lo defino como ver un futuro brillante. A como he dicho en otras ocasiones, puede que no les haga sentido a muchas personas. Pero para mí es mi mundo. Para mí es mi manera o modelo mental con el cual yo opero. Y me ayuda a filtrar mis decisiones para así yo continuar con mi vida de manera plena y total. También tengo que confesar que el proceso no es de un momento. No es de un día inclusive. Especialmente si lo están haciendo solo. Cuando están queriendo darle ese sentido a las historias, puede que les tome uno o dos días. Y puede ser que se hasta se frustren y no logren ver los patrones de uno a otro. Yo recomiendo, si llegan a ese punto, dejarlo por un día y retomarlo hasta el día siguiente. Lo otro que me costó a mí fue sintetizar todas estas ideas en una frase. Es por eso que sí les recomiendo, al igual que lo hace Simon en sus libros, de compartir este proceso con otra persona que les ayude a identificar los patrones y que les ayude a poner en palabras el borrador de lo que puede ser la frase de tu propósito. Sí les puedo compartir que llegar al punto de encontrar el propósito es como poder ver por primera vez. Las cosas comienzan a tener sentido, las cosas comienzan a verse de forma distintas y lo que aquello podía ser monótono y aburrido, de alguna manera cuando entiendes por qué haces lo que haces, estas ya no requieren de una motivación, ya no requieren de un impulso, simplemente las logras adaptar a tu modelo de vida. Ah, como describí yo en el capítulo El dragón que cambió mi mundo, yo llegué al punto de estar muerto en vida, donde los días parecían uno igual al otro, sin ningún cambio, a pesar de que el mundo no se detiene y vive en constante evolución. Pero en mi mundo se había detenido. Mi mundo no tenía sentido. Y a pesar que externamente todo estaba igual, donde yo podía operar, no le hallaba sentido a nada de lo que hacía. Simplemente vivía en aquel piloto automático de ir y venir al trabajo, de hacer lo que tenía que hacer y punto. Pero desde que he encontrado el propósito de vida, las cosas vienen cambiando. Es verdad que no he cambiado de trabajo, pero la manera en entender cómo yo veo el mundo, me ha ayudado a ver las situaciones como oportunidades, las cuales se alinean con mi propósito de vida. Y para mí todos los días es una nueva oportunidad de aprender, de conocer, de indagar y crecer. Por eso es que para mí las oportunidades son infinitas y cada día se presentan distintas. Y siempre veo al mundo de una manera positiva, lo cual me ayuda a seguir adelante sin renegar, sin pelear, viviendo en un estado de constante felicidad. No con esto quiero decir que soy ya perfecto, iluminado. Todavía tengo mucho que aprender. Y en mi camino creo yo que está apenas comenzando. Parte de mi proceso ha sido compartir estos episodios con ustedes. Pues esto también contribuye a mi propósito de vida. Porque la segunda parte de mi propósito es encontrar aquellos momentos que iluminen mi futuro. Pero el propósito también lo quiero extender a los demás y ahí es donde vengo o queriendo crear una pequeña comunidad en las cuales también se alineen a mi propósito de vida, que logren ellos también compartir sus oportunidades para que todos tengamos un futuro brillante. Y realmente esa es la motivación o el porqué de estos podcasts, de por qué entrevisto a quien entrevisto y hago estos pequeños resúmenes para compartir mi proceso de aprendizaje que les sirva a alguien más para que ellos también logren descubrir su propósito y así ir poco a poco entrando a este estado de felicidad. Pero les repito, esto es un trabajo de día a día. Es como hacer ejercicio. No solo con levantar pesas un día al día siguiente estás como Arnold Schwarzenegger ya pompeado y listo para cualquier combate. Solo en llegar al punto de conocer tu propósito creo yo que es una tarea difícil pero créanme más difícil es permanecer alineado con el propósito pues existen múltiples circunstancias situaciones y adversidades que nos van a tratar de sacar de ese balance de hacernos olvidar cuál es nuestro propósito o de enviarnos a ese lado oscuro donde el dragón trata de controlar tu vida y deja ser tú aquel que crea su destino pero bueno como les repito, estamos en este camino y espero seguir contribuyendo de manera positiva con todos ustedes. Yo agradezco a aquellos que han sido fieles hasta este momento escuchando los podcasts y compartiendo sus experiencias, pensamientos e historias a lo largo de los distintos episodios. Espero que también esto los motive un poco más Acompañarme en las redes sociales En especial en Instagram Donde estaré constantemente publicando pensamientos Para continuar esta conversación Si esto te ha servido de algo Espero que me dejes algún comentario En las redes sociales la cual yo me sentiré muy agradecido Porque sé que de alguna manera Estoy impactando en alguien más que mí Y bueno, como siempre digo Ya sabes, si tú no controlas al dragón Él te controla a ti